0: sejam muito bem-vindos ao BI na Veia Podcast. Aqui quem fala é o Leonardo e uma solução de BI sem visão de negócios não soluciona nada.
1: Olá pessoal, meu nome é Anderson e um analista de BI sem visão de negócios é contraditório por si só. Essa frase aí é do Leonardo.
0: Ô louco, como assim? Você tá usando as minhas
1: frases, cara? <risos> Sim, é isso aí. <risos> Mas adeus devido os <risos> créditos. Tudo bem, tudo bem.
0: Então no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a jornada inicial de alguém que acabou de ser contratado ou está prestando um serviço aí de consultoria para uma solução de BI e como que a gente pode inserir a visão de negócios em todo o processo da criação dessa ferramenta.
1: É isso aí, a gente vai conseguir conversar sobre cada processo e passo e como a gente insere ali, né, Léo, a, a visão de negócio. Vai ser um super episódio e vamos lá. Bora lá. Somos contratados e a empresa não tem uma solução de BI. Como a gente consegue inserir a visão de negócios ali?
0: É, bom, na verdade, a visão de negócios ela tem que ser inserida até um pouco antes da contratação, no momento da proposta ou da prospecção do seu cliente, entendeu? É, quando você está prospectando um cliente, está tá enviando uma proposta, o ideal é que você faça uma tarefinha de casa. Você pesquise o máximo que você puder sobre a empresa e sobre o segmento que ela atua. Para você já começar um entendimento do negócio naquele segmento, para começar já a alinhar o seu pensamento com a linha de negócio que vai ser seguida, entendeu? Aí a partir do momento que você já é contratado para iniciar a construção da solução, você já tem um norte ali a se seguir. O, o, o legal para você conseguir fazer o entendimento do negócio dessa empresa é fazer realmente uma imersão dentro daquele negócio. Enquanto você está trabalhando nele, você está pensando só nele e entendendo como aquela empresa faz dinheiro, o que aquela empresa mede de, é, que traz importância, que traz valor para a tomada de decisão, entendeu? Qual KPI ela usa, se é um KPI quantitativo, qualitativo, se é os dois, o que, que traz mais valor para o tomador de decisão.
1: E, Léo, tem alguma ferramenta, algum processo que auxilia a, a você chegar nessa visão de negócios no começo?
0: É, A, a visão de negócios ela não, não é uma receita, não, não tem uma fórmula para você chegar na visão de negócios. É simplesmente o fato de você ter a mente aberta para você compreender todas as nuances daquele negócio de todos os usuários que vão utilizar a ferramenta, para desenvolver uma solução exclusiva que atenda aquele negócio, entendeu? Uma solução de um BI é, voltada para uma, uma determinada empresa, muito provavelmente não vai servir para outra empresa, mesmo que seja do mesmo segmento, porque você usou a visão de negócios que aquela empresa usa para tomar a decisão. Esse aprendizado da visão de negócios ele é algo até natural para a gente. Pensa o seguinte, ô Anderson, você trabalha há anos aí num segmento, Fala um segmento aí. Um supermercado. Varejo, tá. Então você já trabalha há anos no varejo, certo? Então você já, entende, você já entende tudo sobre o negócio de varejo, certo? Certo. Você sabe como aquele supermercado funciona, você sabe como ele faz dinheiro, você sabe os indicadores que ele, que ele utiliza, você já consegue é, visualizar melhorias possíveis, certo? Certo. Agora, de repente, você sai. Sei lá, você saiu por algum motivo e entrou agora na... Numa indústria, numa mecânica, tá? Você não, você não entende nada sobre mecânica, certo? Certo. Então você vai, a, a princípio, nas primeiras ah. semanas, você vai absorver informação sobre aquele negócio, você vai conversar com pessoas, você vai conhecer processos, e dentro de duas ou três semanas você já sabe como aquela empresa trabalha, como ela faz dinheiro, você já entende daquele negócio e já consegue até bolar algumas melhorias para aquele negócio, certo? Certo. Isso significa que nessas duas ou três semanas, você já tá desenvolvendo a visão de negócios daquela empresa, sacou?
1: Saquei. É, o que dá para entender é que não tem um processo amarrado, sabe, como uma análise SWOT, um... como o 5W2H, é mais uma, um experimento empírico, né, que se desenvolve através de observação e, e testes, né?
0: É, na verdade o 5W2H, ele me ajuda a entender o negócio, tá? Ah, ele, ele não me ajuda a ter a visão de negócios mas ele me ajuda a entender negócio eu, ah, eu vou explicar um pouco mais para frente como é que, que eu utilizo a, essa ferramenta do 5W2H mas enfim, a visão de negócios não é você ficar amarrado a processos a procedimentos, não é você pensar em tipos de melhorias voltadas especificamente para aquele negócio para atender o negócio você vai pensar tanto no processo como um todo como os usuários, o que, que vai atender o cada usuário, entendeu? Você vai englobar todo o negócio na sua ferramenta. É uma ideia de você pensar como o tomador de decisão. Se você foi contratado por uma empresa, pense como o tomador de decisão daquela empresa. O que, que vai atender a sua tomada de decisão?
1: Sim. E, e Léo, como a gente consegue mapear toda essa informação necessária para poder chegar nessa conclusão?
0: Cara, o mapeamento, que é o primeiro processo ali, que é a parte de, onde você vai conversar muito com o tomador de decisão, é, um, um detalhe legal, para você desenvolver um projeto de BI, você tem que estar sempre muito próximo do tomador de decisão. Você tem que ter muita informação dele, ou dele, ou de alguém que ele deixou encarregado disso, seja um analista comercial, um analista de negócios, entendeu? Você uhum. tem que trazer o negócio para perto de você, para você entender. Então, para você mapear, que é a parte de levantamento de requisitos, você tem que realmente fazer as perguntas certas voltadas para aquele negócio, para você conseguir desenvolver uma ferramenta que englobe todas as nuances necessárias para desenvolver a ferramenta. É nessa hora inclusive que eu uso o 5W2H. Porque vamos supor uma empresa de vendas, vendas de qualquer coisa, vamos lá, vendas. E ele quer a empresa quer medir os indicadores de vendas, os indicadores quantitativos. Tá? Sim. Então o 5W2H é, é uma sequência de É uma ferramenta para gestão de projetos Onde você faz sete perguntas Na hora de desenvolver o projeto
1: Sim E quais são essas perguntas?
0: É, o que, por que Quem, quando Como Quanto e onde então, São essas sete perguntas que você faz Vamos lá, como é que eu analiso O negócio assim eu tenho uma situação de vendas. Eu vou fazer essas sete perguntas relacionadas à venda. O que foi vendido? Por que foi vendido? Quem vendeu ou quem comprou? Por quanto foi vendido? Como foi vendido? Quando foi vendido? E onde foi vendido? Com essas sete perguntas, você consegue ter uma, uma análise temporal, uma análise nominal, uma análise quantitativa e até uma análise qualitativa daquela venda. sim. Entendeu? Você consegue analisar todas as nuances necessárias para aquela venda. Aí né, é a hora que você faz essas perguntas para o seu cliente para levantar quais os requisitos são importantes para ele, para ele visualizar essa venda. Como ele quer ver essa venda? Entendeu? Por quais as dimensões ele quer, ele gostaria de olhar essa venda para medir um indicador?
1: E, Léo, você parte é, do 5W2H com o fato mais importante da empresa?
0: Na verdade, eu, eu coleto a informação de qual é o fato mais importante para a tomada de decisão. É o ponto de partida.
1: Você não chega aleatoriamente nessa decisão, né? Que o, o, a venda em si ali é o fato mais importante da empresa. Não, é, não. Você chegou na conclusão com, através de, de entrevistas e pesquisas ali com o pessoal interno, né?
0: Exatamente. Você nunca toma uma, uma conclusão sozinha sobre o negócio de outra pessoa. Você precisa ver quais são as coisas mais importantes a serem analisadas... Aí você faz a, o dimensionamento das informações que você vai é, imputar né, nessa visualização de dados. Entendeu? Então, se o fato mais importante for vendas, a gente vai começar com vendas. Eu gosto sempre de entregar valor. O que é, uhum. o que é de mais valor para o cliente vai ser entregado primeiro. Essa é a, minha, é a ordem do meu backlog, entendeu? O que ah, tem mais legal. Valo... <risos> o que tem mais valor vai sempre primeiro. Para que o cliente sinta realmente o valor na ferramenta que você está desenvolvendo, o valor na solução que você está desenvolvendo. Eu uso bastante o Kanban
1: mesmo, sabe? Sim, o bom e velho Kanban, o né? O
0: bom e velho Kanban. É, eu analiso quais são as. as, as, as a, o que compõe a solução do cliente e categorizo ela de acordo com a importância que o cliente dá. A partir disso, eu começo a montar o dimensionamento dessas informações. Você está entendendo que nesse período eu já estou usando a visão de negócio porque eu estou realmente entregando o que é de valor para o negócio?
1: Sim, totalmente, totalmente.
0: Entendeu? Não, não é assim, muita gente acha que montar um Data Warehouse é você conectar lá no banco transacional, fazer o tratamento dos dados e pegar todas as informações que existem lá de uma vez e jogar no Data Warehouse. Não, quando você entra, você se conecta no banco transacional, você vai encontrar lá Muita informação, mas não são todas que são relevantes para o negócio. O ideal é você trazer para o seu esquema dimensional somente aquilo que vai ter importância para o negócio. entendeu? E aí é a hora que você tem que pensar com essa visão, o que é importante para o negócio. O tomador de decisão, a pessoa responsável, que vai ter que estar próximo de você para você conseguir identificar quais são essas informações para montar um esquema que gere valor. E como uma pessoa que entende de negócio, você vai identificar algumas coisas que podem ter importância, mas que não foram é, solicitadas para você. Cabe a você apresentar também a sua ideia do negócio, tá? Porque o trabalhar com o BI não é algo passivo nem reativo. É um trabalho ativo, você também sugere. Entendeu? É um trabalho mútuo. Você está prestando um serviço que vai trazer uma solução para o cliente. Se você tem uma ideia, você deve apresentar também. Se for de valor, ótimo, vai ser um valor a mais no produto que ele está te, te, te pagando para fazer.
1: E esse é um grande diferencial, né?
0: Exatamente. Então, a etapa de levantamento de requisitos, é, ela é muito importante não só para a parte técnica, mas para o negócio também. Quanto mais valor você trouxer, é melhor.
1: Não, e esse é o primeiro processo da solução?
0: O levantamento de requisitos? O que a gente vou te falar agora? É, o levantamento de requisitos, sim. Porque é com ele que você vai definir o escopo do seu projeto. A partir do momento que você sabe o que vai trazer valor para o cliente, você já mapeou todas as dimensões pelas quais a análise é importante, então você já cons consegue montar um escopo de um projeto. Para partir daí você começar a trabalhar realmente com a modelagem.
1: Ah, legal. E aí a gente começa a entrar na extração, né? Qual é a diferença de fazer um processo de extração com visão de negócios e sem a visão de negócios? A gente encontra bastante no mercado, né? o pessoal fazendo esse processo todo, como você acabou de falar, o pessoal fazendo a extração de todos os dados da empresa, né?
0: Não, exatamente. Na verdade, a maioria das empresas que eu entrei para prestar um serviço e já existiam um DW, eram assim. Quando não tem visão de negócio, você vai trazer tudo, você vai tirar para todos os lados. Ah, vou tratar todas as informações, vou trazer todas para o DW, vou montar um DW gigantesco que vai ter toda a informação para o tomador de decisão analisar. Pera aí. <risos> Cadê a visão de negócio nisso? Você vai simplesmente trazer tudo que é possível para o cara analisar, para o tomador de decisão analisar? Não é bem assim. Quando você coloca a visão de negócio, você vai trazer só o que é de valor para o cliente. Porque senão vai ficar lá só a informação que não vai ser utilizada ocupando espaço. E quando ocupa espaço, você prejudica a performance... Você exige poder computacional, você exige espaço em disco, entendeu?
1: É um trabalho muito preguiçoso. Você faz o trabalho rezando por achar um, um padrão, né?
0: Exato, exato. Você apagou a luz e atirou para todo lado e, e esperou acertar alguém. Então esse processo de, de extração, ele, é, ele, ele precisa sim também. Até para você extrair os dados do, do banco tradicional, você tem que pensar
1: no que é melhor para o negócio. É, até nessa etapa é super importante pensar né? porque se você não pensa, como você falou você tem um perigo muito grande de travar bastante processo dentro da empresa né? sim, é, sim,
0: exato. Quando pesar você,
1: bastante o banco quando você né?
0: trata todos os dados da empresa você, como eu falei, você exige poder computacional você exige espaço em disco você prejudica a performance de todo o trabalho é, você prejudica a tomada de decisão porque vai ter muita informação lá para ser analisada e por mais que você possa pensar, ah, eu estou trazendo tudo, eu tô tendo muito trabalho. Realmente, você está tendo muito trabalho, você está tendo mais trabalho do que você <risos> deveria. <risos> Sim. <risos> Entendeu? Trazer só o que é necessário não é preguiça de fazer menos, não, é, é acertar acertar no alvo. Uhum.
1: E, Léo, na sua, na sua experiência, aí, qual foi o, o cenário mais doido aí que você já pegou? Você pode comentar para gente?
0: O cenário mais doido que eu já peguei foi uma empresa que queria montar um Dator House, só que não tinha visão de negócio nenhuma, nem por parte da equipe, nem por parte do tomador de decisão. Entendeu? <risos> Essa empresa, se não montou até agora, ela já está há cinco anos tentando montar um DW.
1: Nossa Senhora
0: Foi a coisa mais bizarra com a qual eu já, já me deparei <risos> Caramba é, é, Eu também peguei numa, numa outra empresa Um, um processo de, de extração tá? Eu não tinha um DW na época um, Era um trabalho um pouco diferente Fazia-se extração, tratamento E jogava num outro banco Mas que não era dimensional Eram só tabelas sem relacionamento Com informações e cálculos só que assim, cara, trazia tudo, tudo, tudo que você imagina pra esse banco. Esse processo de, de ETL, ele ele batia 12 horas, cara.
1: Nossa senhora, ele é muito inviável. Cara, 12 é, horas é muito tempo pra tomar é, uma decisão, pô.
0: É metade de um dia pra fazer um tratamento, cara. Sim. Não tinha visão de negócio nenhuma ah, nesse né, é... processo.
1: Você tinha que trabalhar de noite, de madrugada Fazer o processo pro cara chegar Não, de manhã o... e tomar a decisão
0: O processo ele <risos> começava a rodar meia-noite em ponto E terminava depois do almoço
1: Daqui <risos> <risos> ah, que situação hein, Léo? Pois é,
0: coisas que a gente vê no mercado, cara
1: A gente acabou de, a gente acabou de falar sobre extração E sobre o tratamento dos dados, Léo. Como que a gente consegue colocar a visão de negócios aí nesse processo? eu tenho quase certeza que tem como colocar. Eu só não sei como.
0: Então, cara, no tratamento também é muito importante você usar a visão de negócios, cara. Por quê? Porque nem sempre os dados, eles vão vir pra você com as nomenclaturas que o tomador de decisão tá acostumado. Entendeu? Às vezes, vamos lá, a gente tá falando de produto de supermercado. O produto vem com um código ou vem com um nome abreviado e o tomador de decisão quer ver o produto do jeito que ele conhece. Então você tem que ter esse cuidado, esse carinho na hora de fazer o tratamento de dados. Às vezes, existem categorias de produtos, mas essas categorias não estão classificadas no banco transacional. Você tem que categorizar elas também no momento de fazer o tratamento dos dados. Porque o tomador de decisão, ele não pode, ele pode não querer ver produto por produto, ele pode querer ver só por categorias. Quais as categorias, têm os indicadores melhores, entendeu? Então, o que a gente chama de label, que é como o, o, o o usuário vai ler, tem que ser tratado com carinho, com a visão de negócio, você tem que pensar no usuário, entendeu? O usuário vai, vai, vai ter que olhar aquilo lá de forma legível para ele, você tem que pensar nele também. Uma boa parte da visão de negócio, eu diria até que uma das partes mais importantes é pensar no seu usuário, entendeu? Afinal, ele vai usar para tomar decisão do negócio. Então, você tem que dispor as informações de forma que ele vai entender. Então, o tratamento dos dados... E isso foram só dois exemplos, tá? O tratamento dos dados tem que ser feito com a visão do negócio também. Você tem que pensar assim, cara. Você, você que é formado em engenharia civil, você conhece muito bem é, o planejamento de projeto tradicional, certo?
1: Conheço. Aquele que não tem alteração nenhuma.
0: Exato. Você define o escopo todo do projeto da, da, daquele jeito e, e desenvolve ele daquele jeito, com com quase nada ou nada de mudanças na, naquele projeto. Na engenharia civil, Sim. eu entendo isso. É, é extremamente comum, é, extremamente, é, é sensato você utilizar isso. Porque imagina assim, você constro, você projeta um prédio com aprovação toda bonitinha, você constrói aquele prédio daquele, daquele jeito. Aí quando você está colocando lá a última plaquinha de azulejo na parede, do último quarto, do último apartamento... O dono do projeto, ele vem e fala para você Cara, eu queria que o banheiro estivesse no lugar da sala
1: <risos> E aí? Aí não
0: tem como Exato, então faz muito sentido O planejamento de projetos convencional Ser aplicado nessa área Agora, cara, quando a gente tá falando de solução De BI, mudanças Podem acontecer no caminho Ainda mais porque você vai analisar os dados Da empresa e você vai descobrir informações Muitas vezes que nem a empresa sabe e essas informações podem gerar novos indicadores. Então, coisas podem ser incluídas no escopo do projeto, alguma alteração naquele escopo inicial pode ser feita para atender o negócio, entendeu? A ideia de ter visão de negócios no projeto é você atender o que o negócio precisa. E se for preciso fazer alguma modificação ao longo do projeto, que vai gerar valor para o negócio, cara, você, você faz. A ideia é gerar sempre valor, obviamente. Você não vai deixar o cara ficar mudando dia sim, dia não, dia sim, dia não, o escopo do projeto. A mudança sugerida, ela tem que ter um motivo e ela tem que gerar valor. Não é só ir atendendo solicitação, não. Ah, o cara quer isso hoje, eu vou mudar. Passa dois dias, ah, ele quer diferente, eu vou mudar. Não. A mudança tem que trazer valor e ela tem que fazer sentido para acontecer. entendeu? A ideia é você ter um escopo que é a base, é o core do seu projeto dentro do, do desenvolvimento pode surgir coisas a mais, pode ser que alguma coisa seja retirada, entendeu?
1: Totalmente. É,
0: eu gosto muito de usar a metodologia ágil para fazer meus projetos de BI, porque na metodologia ágil as mudanças são bem-vindas, desde que elas tragam valor. Esse é mais um motivo pelo qual você tem que estar lado a lado com alguém de negócios para desenvolver o projeto, porque ele vai identificar coisas que trazem valor... E sugerir mudança. Se essa mudança realmente valer muito a pena para o negócio, faz, você tem que fazer, vai gerar valor. Vai gerar valor para o produto que você está desenvolvendo, vai gerar valor para a tomada de decisão e vai gerar valor para você como profissional.
1: Sim, é uma coisa que poucos profissionais sacam, é que o processo de gerar valor, ele tem que ser uma das coisas mais importantes da sua execução, né, Léo? Por exemplo, você sempre tem que entregar muito mais daquilo que estão te pagando. E como que você faz para entregar isso? Gerando valor. gerando valor. Somente gerando valor. E a única maneira de você cobrar mais por aquilo que você já faz é gerando valor. Não tem outra escapatória.
0: Exato, e se você gera valor, você vai ser muito bem visto pelo seu contratante. O que vai gerar um marketing muito bom para você.
1: Aí a gente entra em outro ponto. Né? Para você gerar valor, você tem que entender... O, o, o seu cliente. Entender ali quem que você tá lidando, né? Exatamente. É muito naquilo que a gente já falou em outros, nos primeiros podcasts, né? Que o cliente, ele tá sempre esperando... O cliente, ele não, não quer comprar o martelo, não quer comprar o prego, né? Ele quer o quadro pendurado na parede. Exatamente. E é mais além, ele quer a foto lá, ele... mais além, ele quer a lembrança da família feliz. E mais além, ele quer a família, tá junto com a família, entendeu? Então, se você sacar essas nuances do seu cliente, cara... É muito fácil você gerar valor, é muito fácil você saber, é, você vai gastar menos energia, né? Sim, e você sim. só vai saber isso tendo visão de negócios.
0: É um processo contínuo de criação e validação, tá? Você vai absorver os valores do negócio, você vai desenvolver e fazer a validação com o seu cliente, se aquilo atende realmente o que ele precisa, entendeu? É, não é tomar todo o tempo do cara também. Porque a gente sabe que um tomador de decisão, um diretor de uma empresa, um analista, ele tem a rotina dele, que geralmente é muito corrida. Então você não vai tomar todo o tempo da pessoa. Então cabe a você fazer as perguntas corretas para montar o escopo, gerar o valor e validar com ele.
1: Legal, Léo. A gente falou sobre o tratamento e sobre geração de valor e... E agora no carregamento, como que a gente faz isso?
0: Tá, quando você vai carregar as informações para o Data Warehouse, tá? você já pensou em negócio, em tudo que você fez até agora. Então você já sabe quais as informações que geram valor, você já sabe como tratar elas. Na hora de carregar essas informações para o Data House, a visão de negócio automaticamente já está inserida, porque você já sabe o dimensionamento da informação. Você já sabe quais são as ligações de dimensões e fatos que vão gerar valor para o cliente. Se você fez todo o passo até aqui, pensando em negócio, o carregamento automaticamente vai ser voltado para a visão de negócios. Porque você só vai carregar no Data House aquilo que gera valor para o cliente. Você está pensando nele, você está pensando em, em como a empresa vai melhorar com aquilo que você vai desenvolver.
1: Sim, muito bem colocado.
0: Imagina você montar um, um Star Schema, que tem lá uma tabela FATO central, tem 20 dimensões diferentes lá. Sendo que seu cliente só vai precisar de três ou quatro. Imagina o quanto ele vai ficar perdido na hora de analisar esses dados.
1: É, vai ficar louco, ele não vai conseguir tomar decisão nenhuma. Se, se tomar uma decisão, talvez não vai ser tão, tão coerente assim, né? Exatamente. Vai ter tanta informação para ele
0: analisar que muitas vezes ele vai ficar perdido. Sim, então, não e muito há... puto. É, muito puto. Não, não, não há necessidade de sobrecarga de informação. Carrega o que, o que é necessário. Se você chegou até esse ponto aplicando visão de negócio, você já sabe o que é necessário.
1: Léo, A gente debrou o time adversário todo. A gente debrou o goleiro. Tá na cara do gol. Só tá a gente, o gol e a linha. Só chutar para a rede. Agora a gente não pode. Ir, a gente já fez tudo certo. Fez exatamente tudo certo. E só falta agora fazer a visualização dos dados. Como a gente não erra nessa etapa? Como a gente consegue implementar a visão de negócios nessa etapa e entregar um serviço perfeito?
0: Cara, acredite. Tem muito jogador que debrou todo mundo, tá na linha do gol sozinho e chuta pra fora, cara.
1: <risos> é, eu imagino, eu imagino. Ou, ou
0: chuta na trave. Uh, quase,
1: quase.
0: Cara, Às vezes lá. um
1: quase é tão, é, tão, é tão ruim quanto chutar pra fora, né?
0: Exato. Exato. <risos> então vamos lá, cara. Você já fez tudo isso pensando no negócio, cara. O que acontece na hora de montar visualização de dados? Você, como analista, você, como a pessoa que desenvolveu todo esse projeto, você sempre vai entender a visualização de dados que você vai montar, sempre. Você, porque você é o analista. Só que o seu cliente não é analista. O tomador de decisão, o diretor de uma empresa, o responsável pelo comercial, ele não é o um analista. Então se você fizer de uma forma Que o usuário não entenda Você não pensou em, no, em visão de negócios Pensar em, em visão de negócios É se pôr no lugar do usuário E deixar um dashboard Uma visualização de dados Limpa e fácil de entender Você não pode pensar só em você como analista Ah, eu entendo isso daqui, ó, olha aqui ó. Eu, eu, você... Tem gente que é rude ainda o tomador, o tomador de decisão não entende, pergunta e fala Ah, mas como assim, ó, tá claro aqui, ó Isso aqui que tá acontecendo Porra, você como analista, é. você vai entender mesmo, foi você que fez
1: É, é um absurdo
0: É, então, tem que pensar no seu usuário, cara Ele não é um, um,
1: um analista de dados, entendeu? É, o cara não tava junto com você em todo o processo Não tava, ele não tava, é, ele, não ele, tava te ali
0: ele te deu informações necessárias pra você montar mas ele precisa entender também o que você montou, entendeu? Você não, não é aquela coisa que você vai ter que dar um treinamento para o cara para ele conseguir entender uma tela, é, um dashboard. Ele tem, que ser, ele tem que ser rápido, fluido para entender. É como você fala, dashboard é uma piada. Se você tem que explicar, ela já, já perdeu sentido. Sim. Um exercício que eu faço muito quando eu monto uma visualização de dados, eu ligo para algum amigo meu, faço uma call para ele que ele não ele não fez parte do processo junto comigo, ou seja, ele não sabe nada. Eu compartilho a tela com ele e falo, fala aí, o que você está entendendo? Se ele chegar na mesma conclusão que eu queria passar, para mim tá beleza. Fecha a conta e passa a régua.
1: Objetivo conquistado.
0: Exato, porque assim, eu, eu, eu confesso que com o avançar da sua experiência, fica um pouquinho mais difícil você pensar desse jeito, tá? Porque você sempre vai entender. Em 100% das vezes você vai entender. Então você tem que mostrar é, para o usuário uma forma que ele vai entender. Uma outra coisa, que não é visão de negócios, você entope a visualização de dados com um monte de indicador, um monte de gráfico, um monte de coisa. Aí o seu usuário vai olhar, cara, ele só precisava de três. Três informações daquela tela, o resto é tudo descartável. Então pensar com visão de negócio na hora de montar a visualização de dados é você escolher sabiamente os elementos que vão compor aquela tela. Você nunca deve pôr um elemento numa visualização de dados só por pôr, só por preencher lacuna, só pra ficar bonito. Todo elemento dentro de uma visualização de dados tem que ter um motivo para estar ali. Seja para contar uma história com os dados, ou seja pra fazer uma análise importante pro
1: negócio. Você tá falando que eu não posso colocar gráfico de pizzas e... e gráficos em neon fundo de várias cores? Não posso fazer isso?
0: Ah, pode, você só não vai vender. <risos> <risos> pensar com visão de negócios na hora de entregar a visualização de dados é muito importante. Porque a visualização de dados é a única parte que o seu contratante vai ver. Ele Sim. Não, ele não vai olhar lá. Ele não vai fazer uma consulta SQL para ver como é que está o seu, o seu esquema dimensional. Ele não vai lá abrir não, o seu não... processo de ETL para ver se você fez certinho.
1: Não, não vai. Ali é o front-end,
0: né? Exato. A única coisa que ele vai ver é o que você está mostrando ali no final. Sim. Então, você tem que pôr visão de negócios para o seu usuário... Conseguir compreender o que está sendo visto. Você entende que se você aplicou toda a visão, você fez aquela imersão no negócio. Você entendeu o negócio do seu cliente, você coletou a informação, você sabe o que gera valor. Você criou todo o processo, modelagem, criou uma visualização de dados que vai atender o problema do negócio. O problema que foi te imposto na hora da contratação. Você vai gerar muito valor para aquele negócio?
1: Sim, totalmente.
0: Então pensar com o um negócio é isso, faz a imersão no negócio, entende o negócio, identifica os problemas, identifica o que pode ser melhorado e ataca ali, Ataca. você tem que melhorar o negócio, ninguém contrata um, uma solução de BI para ficar pior ou para ficar igual, Você sempre para melhorar, então você tem que atacar o negócio, você tem que trazer o negócio para perto de você, o tomador de decisão tem que estar tá ali, ele vai validar o que você fez, ele vai te dar informação para criar aquilo, você vai pensar nele na hora de fazer visualização de dados, entendeu? Isso muitas vezes, Anderson, você acaba descobrindo coisas que são muito legais sobre o negócio, tá? coisas que o próprio, o próprio diretor, o próprio tomando da decisão não sabia e são muito legais como você acaba encontrando informações muito delicadas. tá? Às vezes, quando você vai fazer uma análise qualitativa ou quantitativa, você descobre que determinado departamento, além dele não estar tá trazendo valor para a empresa, ele está trazendo gastos, entendeu? É um departamento que cujo trabalho que está sendo feito não agrega nada no negócio, só gera custos. E nesses casos, o trabalho que você fez vai servir como ferramenta para justificar uma demissão.
1: Nossa, é bem pesado. É, então. É,
0: é muita responsabilidade esse trabalho. Já aconteceu comigo, cara, de eu fazer análise dos dados para conseguir gerar valor para a empresa e nessa análise eu identifiquei fraude cara dentro da empresa.
1: Caramba! E como que foi a, a, a recepção dessa notícia?
0: Tá. Eu, como analista, Eu não, não podia, obviamente, deixar isso bate, passar batido, porque isso ia comprometer a, a, a tomada de decisão então eu chamei para uma reunião o tomador de decisão, apresentei os dados e deixei a cargo dele o que ele quisesse fazer porque a empresa não é minha, a empresa é dele tá? então uhum. ele que tomasse a decisão de, de fazer a investigação sobre e tomar as medidas cabíveis, tá? não é decisão minha a minha, a, a minha responsabilidade é simplesmente mostrar o que foi descoberto tá? aí ele tomou as decisões cabíveis dele enfim mas você tem noção da responsabilidade? <risos> Sim, é,
1: mexe com vidas, né?
0: Exato, exato, é o que eu falo, trabalhar com BI não é só trabalhar com dados, é trabalhar com pessoas. Agora vamos lá, se eu, se eu tivesse feito uma, uma ferramenta toda, uma, uma solução toda, sem visão de negócios, muito provavelmente a gente teria identificado essa fraude. Se a fraude fosse descoberta, ia demorar muito mais tempo. Caramba! Por conta do volume de informação que estaria lá.
1: É legal, Léo, a gente conseguiu elucidar bastante, bastante ponto ali de como que pode ser o seu começo, quando você é contratado, você assume uma responsabilidade para implementar uma solução de BI. É, mas uma coisa que existe bastante é quando você vai também né, para uma empresa que já existe uma solução de BI, né? já existe uma metodologia, já existe uma cultura de dados ali. E esse processo, esse, esse caso, é um caso totalmente diferente. A gente tem intenção de estar tá tocando nesse assunto esse tema em outros podcasts se você está interessado em saber como que, como que é esse processo como que você pode implementar a visão de negócio em, um, em um, uma solução já implantada deixa um comentário aqui pra gente entre em contato e, e, e diz se você está interessado em saber disso
0: Exato, a gente vai ter muito prazer
1: em ajudar no que for possível é isso aí pessoal, é, qualquer dúvida sugestão, xingamentos contato arroba ou binaveia é isso aí até semana que vem pessoal tchau tchau
0: até
1: mais